0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 48 Salcea Plângătoare a doua zi, seara, în palatul lui Orsini, se celebra reconcilierea dintre Ragastă și Jean Malatesta. În dimineața următoare, Ragastă, însoțit de noi săi prieteni, se prezentă la Contele Alma pentru a-l anunța hotărârea de a intra în armata aliată. Contele se bucură din toată inima și i oferi lui Ragastă darul strălucitoare. Dar, modest, Ragastă insistă să se bată ca voluntar cerând să răspundă de buna a prafului de pușcă. După ce hotărâșe acest lucru, raga stă, împreună cu prietenii săi, vizitară fortificațiile și șalcătuiră planul de apărare. După cină, raga stă se întoarce în apartamentul pe care Giulio Orsini îl pusese la dispoziție. Spadacapa îl aștepta. Domnule, nu mai plecăm?" Nu, pentru moment cel puțin." Și domnul nu se mai gândește să se lase ucis? De unde ai mai scos-o și pe asta? Crezusem, în sfârșit, pentru că trăiți și fiindcă nu mă veți părăsi, diamantele... ei bine, diamantele? Sunt acolo, pe cămin. A, aici ai vrut să ajungi, te-ai făcut prea cinstit, ia seama. Ragasta, stă, emoționat, îl bătut pe spada capa pe umăr, fapt care-l flată pe scutierul său. Apoi, avur o lungă convorbire care se termină prin cuvintele lui Spada Capă. Bine, domnule, încep chiar din noaptea asta. Câteva zile, Ragastă și ceilalți șefi se întâlniră în fiecare dimineață la palat. În fiecare seară, cavalerul și Spada Capa ieșeau din forte, conducând o șaretă acoperită de un coviltir. Iar Ragastă escorta el însuși această șaretă. Nimeni nu băgă de seamă aceste veniri și plecări ale cavalerului. Armata aliaților se strinseră într-o vastă câmpie, dinaintea defileului iadului. Câmpia se numea Pianoza. Tot pe această câmpie, dar în cealaltă parte a defileului, își concentrase și cezar forțele, în așa fel încât armatele erau față-înfață, separate numai de o bucățică de loc. Într-o seară, întorcându-se la forte din misterioasele sale plimbări, răgă stăzi zărise în mulțime silueta unei femei, ce îi păru foarte cunoscută. O urmări prin mulțime, însă la un moment dat aceasta dispăru. Ragastă, parcurse drumul la pas, cercetând fiecare uliță, degeaba. Apoi îi spuse că nu poate fi adevărat. Două sau trei zile trecură și raga stă, uită cu totul acest incident. Într-o seară, prințul Manfredi și Contele Alma anunțară că vor începe lupta a doua zi. Se hotărâ ca toți cei prezenți să fie în zori pe câmpul de bătaie. Raga stă, asistă la ultimul consiliu de război. Beatrice asista și ea. După aceea plecă la palatul Orsini și își verifică armele și harnașamentul. Mâncă cu poftă, apoi vrut să se culce. Dar simți că nu va putea dormi. Gândul la primever devenise obsedant. Pentru că era cu putință să moară, ar fi vrut să o mai vadă dată și să-i spună ce mult a suferit pentru ea. În sfârșit se hotărâ să facă o plimbare fără să-și dea seama să se spre palatul contelui Alma. Porțile erau închise. Atunci, porni pe lângă grilajul parcului. Se opri și privi printre gratii. Deodată, raga stă, se hotărâ să escaladeze grilajul. În câteva clipe se afla în cealaltă parte. Unde mergea? Nu știa. Sărise gardul ca un hoț și pornise prin parc. Deodată ajunse în fața băncii de granit unde o văzuse pe prințesa Manfredi. Era pe bancă. Și era singură. Raga stă, nu se mai gândi la nimic. Se îndreptă spre ea. Primever, îl recunoscui imediat, îl privi cum se apropie fără nicio urmă de mirare. Era sigură că vine. Doamnă, vă rog să mă iertați că îndrăznesc să mă prezint în fața dumneavoastră în aceste clipe. Vă iert, zise ea. Dar cum ați reușit să intrați în parc? Am sărit gardul, spuse el cu simplitate. Și cum i-a făcut un gest? O, continuă el. Nu vă gândiți la nimic rău, vă jur că am pentru dumneavoastră un respect nemărginit. Ia zâmbi. Respect, zise ea, care vă împinge să faceți lucruri primejdioase. Dacă ordonați, mă retrag. Nu, rămâneți. Și cu o voce în care emoția se simțea, acest act îndrăzneț nu vi-l reproșez. Dar, cavalere, aveți fără îndoială niște lucruri grave să-mi spuneți. Doream, doamnă, să vă spun numai atât, că mâine pornim la luptă și că s-ar putea să fie ultima dată când ne vedem. Eu voi lupta în primele rânduri și dacă mor, niciodată nu veți afla că am luptat fericit pentru dumneavoastră încă din prima clipă în care ne-am întâlnit. Și aș vrea să vă mai spun în sfârșit că vă iubesc. Beatriz nu făcut nicio mișcare de împotrivire. Ascultase atent, privindu-l pe cavaler în ochi. Apoi raga cu o voce ușoară. Iată ce vreau să vă spun, doamnă, iertați-mi îndrăzneala și franchețea, lipsa de conveniență și fiți sigură că respectul cel por prințesei Manfredi, Beatrice, întinse în mâna pentru a-l opri. O luptă grea se dădu în sufletul ei mai multe secunde, apoi ochii ei îi căutară pe cei ai lui Ragaston și ușurel, blând, cu multă gravitate, spuse, Prințul Manfredi nu este soțul meu. O amețeală-l cuprinse. Îi era teamă că visează sau că nu aude bine, că nu înțelege. Ce vreți să spuneți, doamnă?" bânguii el. M-am căsătorit cu prințul pentru că nu vroiam să mă mărit cu niciunul din seniorii ce-mi dovediseră sentimentele lor. Pentru trei luni sunt logorită cu Manfredi și, dacă după trei luni îmi va reda libertatea, nu mai spuse nimic, fiind prea emoționată de mărturisirea care îi stătea pe buze. O, oh, murmură ragastră, să spuneți? Ei bine, cavalere, atunci moartea îi va uni pe cei pe care viața i-a despărțit." Ragastră se așeză în genunchi în fața ei acoperindu-i mâinile de salutări. Și acum vă rog să plecați și dacă va fi să mori mâine sau în altă luptă, gândește-te că suntem uniți prin aceleași gânduri. Du-te acum." Ragastră se ridică. Plec." dar nu înainte de a vă spune că nu-mi e teamă de moarte și că pentru a te cuceri m-aș lopta cu întreaga lume. Și, cu prizându-i mijlocul, o trase spre el și buzele lor se atinseră într-un sărut de foc. Fata rămase aproape leșinată în timp ce cavalerul, ucit, mușcându-și buzele până la sânge ca să nu urle de bucurie, se înfundă în întunericul parcului. O oră mai târziu, prime verse întoarse în apartamentul ei. La o mică distanță în spatele băncii se ridica o bătrână salce plângătoare, ale cărei ramuri subțiri cădeau până la pământ. Trunchiul era pe jumătate scobit și o scorbură mare adăpostea o umbră. După plecarea lui primever, umbra se ridică. Era o femeie. Privirea ei o urmărea pe primeveri, care se pierdea în noaptea neagră. Atunci, dându-se înapoi, zise – Frumoasă întâlnire, emoționantă! Nebun ca e, nu știu ce tragedie-i paște. Apoi, cu pași grăbiți se forișe în fundul parcului. Acolo era o poartă. Lângă poartă aștepta un servitor din palat. Femeia îi întinse o pungă plină cu bani, iar acesta o locul lăcămie. Mâine, vă mai aștept, doamnă? Da, și mâine și poimine în fiecare seară. Apoi, femeia ieși pe poartă și porni pe ulițele întunecate ale cetății. Sfârșitul capitolului 48